0: Tegenwoordig kun je heel veel data met een hele hoge frequentie verzamelen. Die data kun je naar de cloud sturen. En daar kun je een algoritme laten kijken van... Hey, is er nou een, een afwijking aan het ontstaan in dat signaal? Ja. En op het moment dat dat gesignaleerd wordt... dan is het eigenlijk het moment dat je zegt van... Hey, er is iets ongezonds aan de hand met die pomp. Ja. Ja. Dus ga eens We kijken vakman. Ja, De dokter moet er naartoe, de vakman moet gaan kijken...
1: Welkom bij de podcast over het waterschap van de toekomst. In een reeks van 16 podcast afleveringen ga ik, Freek van Berkel... in gesprek met collega's van Waterschap Rivierenland. Dit doen we over hun werk, interessante innovaties... en de nieuwe ontwikkeling op het gebied van digitalisering... en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland... en de weg hiernaartoe. Deze aflevering te gast in onze podcast, Hilco van den Boogaert. Hilco is maintenance engineer bij de afdeling technische installaties... In zijn vrije tijd is hij bassist en de installaties zijn de grondtoon van het waterschap, al dus Hilco. Ik ga vandaag met hem in gesprek over het gebruik van data in het sturen van het onderhoudsproces. In goed Nederlands predictive maintenance. Data helpt het waterschap om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek onderhoud te laten uitvoeren. Superhandig, efficiënt, geen verspilling van tijd en het werk wordt ook nog leuker. Veel luisterplezier met deze aflevering. Welkom, lieve luisteraars, bij uh, een aflevering van de podcast voor waterschap Rivierenland. Een podcast over de toekomst van het waterschap. Hier tegenover mij zit Hilco. Hilco, welkom.
0: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zitten.
1: Ja, en, 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 ik, en ik ben ook wel benieuwd uh, uh, voor jouw collega's, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, Hilco. Kun je, kun je kort vertellen wie jij bent?
0: Wie ben ik? Ik ben uh, Hilco van der Bogaard. Ik uh, werk op de afdeling technische installaties. Um, ja, en wie ben ik nog meer? Ik, uh, ik ben ook een vader van drie kinderen. Um, drie jonge kinderen, dus uh, leuk om dat te combineren met mijn, uh, met mijn werk. Um, ik uh, maak muziek, vind ik heel belangrijk. Daar speel ik de bas, de grondtoon van het uh, orkest. Oh, wauw. Um, en ja, dat is ook wel een beetje te vergelijken met de rol die ik bij het waterschap probeer te spelen. Uh, de grondtoon uh, neerzetten, de basis neerleggen waarop, uh, waarop wij ons werk goed kunnen doen. Uh, en dat doe ik binnen de afdeling technische installaties. Ja. Als maintenance engineer, nou ja, een hele ingewikkelde Engelse term. Uh, ja, kom, wat, wat betekent dat nou in het concrete? Ik stel nou zelf de vraag eigenlijk. Dat is niet goed. Eigenlijk. <laughs> nee,
1: dat, maar dat is helemaal oké. Okay. <laughs> okay. ja. um,
0: kijk, wij hebben heel veel technische installaties. En die technische installaties, die hebben wij omdat wij als waterschap hebben wij een bepaald doel een bepaald bestaansrecht. Zeg maar. Waar zijn wij voor in het leven geroepen? Dat is om ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt. Ja. En dat het afvalwater wat wij zelf produceren, dat dat gezuiverd wordt voordat het weer het oppervlaktewater opgaat. Dat is waar wij voor in het leven zijn, daarom bestaan wij. Dat is de ziel van
1: ja.
0: het waterschap.
1: Zeg je daarmee ook, want jij maakte net mooi de, de vergelijking met de grondtoon. Is dat ook, zie je dat ook als de grondtoon van het waterschap of dat, dat niet?
0: Ja, dat is wel de ziel. Daar, ja. daar is het wel uit ontstaan. Als je helemaal teruggaat de geschiedenis in, dan is het waterschap ontstaan. Omdat er een paar landheren waren die hun land wilden beschermen tegen het water. En die hadden, gingen dijkjes bouwen en die gingen daar pompinstallaties neerzetten. Um, en dat werd steeds groter en groter. Maar die installaties die daar neergezet werden, die moesten onderhouden worden. Die dijken die daar gelegd werden, die moesten onderhouden worden. En uh, dat is nog, tot op de dag vandaag, is dat wat wij moeten doen. Elke dag weer. Ja. En dat klinkt heel saai, uh, maar dat is wel de kern van waar, waar, waarom wij bestaan. Ja. En ook waarom onze afdeling technische installaties uh, bestaat. Ja.
1: Ja, mooi. Dus, dus ik, ik, ik zit ook helemaal in het mooie hoe je jezelf introduceert en met die grondtoon. En, en wat ook wel vaak zeggen, ben je een onderhoud, is niet sexy. Maar zonder dat uh, zou het hele systeem ook, ook als een kaarthuis natuurlijk in elkaar starten. Ja,
0: dat zeg je heel goed.
1: Ja, en, en, uh, en um, Hilke, hoe, uh, hoe ziet jouw werkdag eruit?
0: Oh. oh jee, nou, we zitten natuurlijk in de coronatijd. Um, ik zit dus veel op mijn zolder. Vanwege mijn drie kinderen hebben mijn vrouw en ik ervoor gekozen om op de zolder een werkplek te creëren. Nou, slim. En ja. Ja, wat ik heel belangrijk vind is het contact hebben met, uh, met de mensen die in het veld zorgen dat die objecten, die technische installaties, dat die functioneren. Um, dus ik zit heel veel in Zoom overleggen. Mijn, ik heb dagen erbij dat ik smorgens uh, de computer aanzet en dan van het ene Zoom overleg in het andere stap. Om, uh, ja, om samen na te denken over de borging van het onderhoud.
1: Ja. En in, in de pre-Zoom, pre-coronatijd... Uh, moet ik me dan voorstellen Helder, dat jij van, van installatie naar installatie gaat? Of?
0: Nee, dat niet. Okay. Um, dat zou ook niet lukken. Als je kijkt hoeveel installaties wij hebben. Als, je die, als ik daar langs al die installaties zou moeten gaan... dan zou ik in, aan een jaar tijd niet genoeg hebben. Daar hebben we gelukkig onze... Technici, technici en experts in het veld voor. Dat zijn de vakspecialisten. Ik zit op het hoofdkantoor. En vanuit het hoofdkantoor probeer ik de processen waarbinnen onze vakmensen werken, die probeer ik goed neer te zetten en te verbeteren en ook de informatievoorziening die er nodig is voor onze vakmensen... om op het juiste moment, op de juiste plek, bij de juiste installatie... de juiste handeling uit te voeren. Mm. Um, dat probeer ik um, uh, op te tijgen, op orde te houden... Uh, samen met de vakmensen... Um, te optimaliseren. Ja, en... Dus in jouw
1: werk is het belangrijk dat je het overzicht houdt.
0: Ja, juist. Ja. De helikopterview, zoals <laughs> ja, ze dat soms ja. ook wel eens zo mooi noemen.
1: Ja, mooi. En vandaag het thema van deze aflevering is ook... en dat, dat klinkt allemaal heel chique... Hè, dus predictive maintenance... en ook datagedreven sturing van het onderhoudsproces in de waterketen. Kun jij voor, voor de luisteraars die misschien um, niet helemaal thuis zijn... in deze thematiek... kun je kort uitleggen uh, waar dat over gaat?
0: Nou... <laughs> Ja, onderhoud, dat draait, draait er eigenlijk om. Ik zei het net al, de juiste man moet op, de, op het juiste moment bij het juiste object de juiste handeling uitvoeren. Dus je wil niet dat je te laat bent. Dus um, als je geen onderhoud uitvoert en een installatie valt in storing, dan heb je een probleem. Dus dan ben je te laat, dan was je dus niet op het juiste moment op de juiste plek. Um, als je heel veel onderhoud doet, dan doe, dan doe je misschien meer onderhoud dan nodig is. Dus dan ben je eigenlijk veel te vroeg. Dan ben je ook niet op het juiste moment op de juiste plek geweest. Mm. En zet je die vakman ook niet op het juiste moment in. Um, dus wat we eigenlijk naar zoeken is, um, we willen eigenlijk dat gevoel hebben met die installatie. En nu is onze vakman degene die ook veel op die locatie is. En uh, mm. horen, ruiken, zien, voelen en proeven. En een deel daarvan kun je ook met techniek doen. Um, en, daar is, daar is, en dat doen we niet met de bedoeling... om die vakman niet meer op die locatie te laten zijn. Maar dat doen wij omdat wij weten... dat uh, die vakmannen steeds schaarser worden. Dus... Um ja, moeten we moeten wel vooruitdenken. We moeten bedenken van... Hey, hoe kunnen we toch de grip houden op, die hele, op dat hele grote areaal? En hoe kunnen we die vakman nou niet naar een installatie sturen... waar hij eigenlijk voor niks naartoe gaat? Want dat is ook niet bevredigend voor een vakman. Die wil ergens naartoe waar dat hij weet dat hij nodig is... en waar hij zijn expertise en kennis kan inzetten. Um, dus zijn wij op zoek naar technieken die... Um, ja, die op het juiste moment het juiste signaal afgeven. Dus die eigenlijk de gezondheid van een asset in de gaten houdt... en uh, op basis van allerlei metingen en dataverzamelingen... Uh, en combinaties van data uh, bepaalt van... hé, hey, het gaat goed met die installatie, dus je hoeft er nu niet naartoe. Of hé, hey, er is een afwijking aan het ontstaan, ga eens even kijken... want volgens mij gaat het niet goed...
1: Ja, dus het gaat heel erg om aan de hand van die technieken En we komen zo misschien ook op wat die technieken zijn. Maar het gaat heel erg om het voorspellen wanneer iets kapot gaat. En ik hoor jou zeggen, volgens mij wel mooi, van... Uh, je wil niet te laat zijn, want dan is het al kapot. Ja. Maar ik hoor jou ook zeggen, uh, ergens te vroeg komen is ook niet op tijd. Dus nee. in die zin is dat... Is dat um, uh, die vakmensen zijn schaars zij. Dus uh, als je die mensen de hele dag uh, maar rondstuurt... En ze zijn daar eigenlijk en het is niet nodig... Dan is het eigenlijk verspilling van capaciteit.
0: Ja, absoluut. Ja, en... Yeah. Ja, uiteindelijk voor die vakman is het ook leuker om ergens te zijn waar hij ja. waar echt waarde toevoegt.
1: Ja, ja. En, en, en je zei net ook al die technieken. Hè? Die, uh, um, zou je ons mee kunnen nemen in wat die technieken zijn die die informatie opleveren over die asset?
0: Ja, ik kan er wel eens een poging toe, uh, toe wagen. Ik heb ooit een presentatie gegeven hier op, uh, in, beneden in het atrium. Dat was tijdens het innovatiefestival. Um, en toen heb ik het geprobeerd uit te leggen aan de hand van de metafoor. Um, ik weet niet, gebruik je een, een, een sportstrekker toevallig? Nee, nee. Nee, nou, uh, uh, dat zijn van die bandjes die je om je pols doen en die meet je hartslag.
1: Oh, ik ken ze wel. Constant. Ja, ja, ja. En, ja. Um,
0: dus die, ja, op basis daarvan weet hij of het goed met jou gaat. Dus die meet eigenlijk jouw hartslag. En uh, de techniek waar we nu een pilot mee aan het doen zijn, die meet eigenlijk de hartslag van een elektromotor. En een elektromotor, elke pomp die wordt aangedreven, wordt tegenwoordig aangedreven door een elektromotor. Uh, vroeger had je nog stoominstallaties uh, en uh, um, uh, op kolen gestookt. Um, daarna kwamen er dieselinstallaties om een pomp aan te drijven. Maar tegenwoordig is bijna alles elektrisch aangedreven. Een van onze gemalen op Kinderdijk, een iconische locatie. Daar, sta, daar gemal wordt nu omgebouwd naar elektrisch. Er naar elektrisch. blijft nog één dieselgemaal over. Maar bijna al onze objecten worden dus elektrisch aangedreven. Dus die elektromotor... Ja, die zorgt ervoor dat onze pomp draait.
1: Ja, een heel en, essentieel onderdeel van zo'n... Uh, absoluut. Ja, ja.
0: En als je dus... Um, die elektromotor, die wordt gevoed door een voedingskabel. De, de elektriciteit die naar die pomp toe gaat. Uh, dat is eigenlijk je pols. Dus daar, zit, daar doen we een polsbandje omheen, letterlijk. En die meet de spanning en de stroom uh, die naar die pomp toe gaat. En als er aan de kant van de pomp iets geks aan de hand is. Dan kun je dat terugzien. In, het, in de spanning en de stroom die naar die pomp toe gaat. Dat is gewoon ook een natuurkundig principe. Ja, en als je dan nog wat dieper in de techniek gaat... een elektromotor heeft een stator en een rotor... en als daar een trilling tussen ontstaat... dan kun je dat terugzien op het signaal. Maar dat kun, dat is niet, ja, dat kun je niet met de, de oude technieken kun, kon je dat nog niet meten... maar tegenwoordig kun je heel veel data met een hele hoge frequentie uh, verzamelen. Die data kun je uh, naar de cloud sturen... En daar kun je een algoritme laten kijken van... hé, hey, is er nou een, een afwijking aan het ontstaan in dat ja. signaal? Ja. En op het moment dat dat gesignaleerd wordt... dan is het eigenlijk het moment dat je zegt van... hé, hey, uh, er is iets ongezonds aan de hand met ja. die pomp. Ja. Dus ga eens moet kijken vakman. Ja, de ja. dokter moet er naartoe. De vakman ja. moet gaan kijken... Ja. Um, dat is wat we, waar we een pilot mee aan het doen zijn.
1: Uh, mooi, 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 uh, mooi hoe je dat uitlegt aan de hand van de metafoor van de hartslag ook. En jij zei net ook wel, die, 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 het, het werk van die vakken mensen wordt ook leuker. Hè? Omdat ze dan, als je, als je zo'n onderhouds uh, een meneer of mevrouw bent... dan wil je op een plek komen waar je ook echt iets kan doen. En niet ja. de hele dag rondhoud Dat brengt me wel op de volgende vraag ook. Um, Hilco, wie wordt er nog meer blij van, de, van deze innovatie? Los van deze onderhoudsmensen.
0: Jeetje, wie wordt er nog meer? Uiteindelijk hoop ik dat onze burgers, onze ingelanden blij worden... omdat uh, dat ze erop kunnen vertrouwen dat die pompen het doen als ze het moeten doen. Dat, ze dus geen, uh, dat mensen geen natte voeten krijgen. Of dat uh, op het moment dat er nachtvorstbestrijding nodig, moet, uh, nodig is... Hè, nu we de podcast aan het opnemen zijn... zitten we ook in de tijd van het jaar dat er nachtvorstbestrijding nodig is. Dan moeten de sloten gevuld zijn met water... zodat de bloesem van de fruitbomen... Uh, besproeid kan worden, uh, zodat de fruitteelt beschermd wordt. Uh, als die sloot niet vol met water staat, gaat er een hele oogst mislukt. Misluk dan. Dus ik hoop dat die fruitboer er gelukkig van wordt... of gelukkig blijft dat die sloot altijd gevuld is. Ja. Daar doen we het uiteindelijk voor. Um, dus ja, zal die fruitboer daar direct blijven van worden? Die fruitboer weet helemaal niet dat wij hiermee bezig zijn. Daar zouden ze eigenlijk ook geen zorgen over ja. moeten hoeven maken. Maar wij, het is wel onze rol als waterschap om met de tijd mee te blijven gaan. Um, ja. Dus ja, wie wordt daar nog meer blij van? Ja, ik zelf ook, want ik, vind, ik ben sowieso heel enthousiast over de techniek.
1: En um, als je kijkt naar dit soort ontwikkelingen... Hè? dus jij zit heel erg in die technische installatie ook en, en het onderhoud daarvan... Uh, als je vanuit dit thema naar de toekomst kijkt, hoe, hoe ziet wat, wat jou betreft uh, uh, het waterschap er over 50 jaar uit? Dus wat is het waterschap van de toekomst in jouw optiek?
0: Over 50 jaar, jeetje, dan ben ik, uh, ben ik 87. Dan zit ik ergens in een bejaardenhuis. Of misschien onder zo'n fruitboom. Of onder zo'n fruitboom. Met mijn muziekinstrument nog, muziek te maken. Met mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen misschien zelfs. En hoe ziet het er dan uit? Nou, dan hoop ik echt dat, uh, dat de mensen die dan werken voor het waterschap... met passie en plezier uh, werken voor het waterschap. Um, en ja, het zou mooi zijn als die installatie op het juiste moment... de juiste trigger afgeeft van... hé, hey, nu is er iets met me aan de hand. En dat er dan uh, iemand met liefde voor het vak naar dat object toe kan gaan... en daar uh, zijn talent en kennis uh, kan inzetten... Ja. Daar, zou ik, uh, ja, daar zou ik wel heel blij worden. Uh, ja. En dat dus ook gewoon ons hele waterschapswerk... dan nog steeds uh, goed verloopt.
1: En, en wat betekenen dit soort ontwikkelingen voor het beheer en onderhoud? Op de over 50 jaar. Hoe ziet, hoe ziet het, het werken eruit?
0: Ja, ik denk, ik denk wel dat, je, uh, dat het werk meer verschuift naar data-analisten. Uh, mensen die echt snappen hoe... Uh, techniek in elkaar zit. En die mensen hebben we nu natuurlijk ook. Maar die zijn ook met hele praktische zaken bezig. Uh, het organiseren en het... Uh, en het, uh, en het. Uh, maar je zult ook... mensen moeten hebben... die straks een, 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 toch nog... de algoritme kunnen begrijpen. Die toch nog... Uh, want je kunt heel veel in zo'n algoritme stoppen... die die data analyseert. Maar wij moeten wel zelf... nog steeds begrijpen wat er in zo'n algoritme... gebeurt. Uh, dus daar heb je ander soort mensen voor nodig, die ook wat abstracter kunnen denken en dat kunnen snappen. Uh, dus daar verschuift wel het een en ander naartoe. Maar aan de andere kant vallen er, ja, en die mensen worden ook schaarser, of die zullen schaars zijn, dus dat wordt een uitdaging. Dus ik denk dat we, ja. dat we daar ook op moeten investeren, op die data en op mensen die daar uh, affiniteit mee hebben, die dat snappen, die daar willen snappen, en die ook de link kunnen leggen naar de praktijk. Dus uiteindelijk op het moment dat je een afwijking in je data ziet... dan moet je, dan moet je vakmensen hebben die, die op locatie kunnen, kunnen achterhalen... wat nou uh, die afwijking in die data veroorzaakt heeft. Die dat kunnen analyseren en dan kunnen terugkoppelen... zodat zo'n algoritme daar weer van slimmer van wordt.
1: Ja, dus je en hebt allemaal spel... wel mensen nodig.
0: Oh ja, absoluut. Ja. Oh jee, ja. zeker. Ja. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Nee, we kunnen, dat, we kunnen echt niet zonder onze vakmensen... Nee, ook niet met algoritmes. Nee.
1: En je schetst nu een mooie ontwikkeling ook, hè? Uh, ook. Ook al die nieuwe technologie die je ook kan gebruiken om jullie werk te verbeteren. En waar staan jullie nu? In waar deze ontwikkeling? staan wij nu?
0: Ach, ja, we zijn lekker aan het experimenteren. We zijn echt aan het experimenteren. Um, de techniek die waar we nu de pilot mee doen, uh, ja, dat kost gewoon meer geld dan dat het ons oplevert. Maar wij willen. Ja, ik ben van mening dat wij nu al daar aan moeten proeven en ruiken en voelen en ervaren: van hé. Hey, hoe werkt dat nou, uh, um, zo'n techniek? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? En um, ja, je merkt, um, waar staan we nu? Ja, ex, echt experimenteren. Um, ook de fase dat je mensen daarin moet overtuigen. Uh, onze collega's, onze vakmensen, die, zijn, ja, die zeggen van ja, maar we, als wij op locatie komen, wij horen en zien en ruiken en proeven alles. Dus ja, gaat die techniek nou ons nog iets meer, meer opleveren dan dat? Um, dus je, ja, en worden wij daar ook niet overbodig, um, mm. uh, worden wij daar ook overgenomen door, door de techniek, dat zijn allemaal punten die wel heel belangrijk zijn om daar goed naar te luisteren en goed met elkaar over in gesprek te zijn. Um, daar kiezen we ook voor in de pilot. Om ook echt met elkaar te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er allemaal? En ook de hele praktische dingen. Hè? Zo
1: Sorry, maar jij noemt, jij noemt, jij noemt een pilot. Uh, misschien voor de luisteraars, kun je, kun je iets zeggen wat die pilot dan is?
0: Ja, dat is de pilot met SAM4. Dat is die, uh, uh, SAM4 is een product van, uh, van Samotics. Voorheen heette dat Semiotic Labs. En dat is een heel jong startend bedrijf. Uh, die op basis van de natu natuurkundig principe, uh, wat ik net heb proberen proberen uit te leggen van die wat er binnen zo'n elektromotor gebeurt. Mm -hmm. Die hebben dat principe omarmd en die zijn daar een techniek op gaan ontwikkelen en algoritmes. En met dat bedrijf zijn wij in zee gegaan. Um, en Um, dus die heette toen Semiotic Labs Labs is echt, uh, daar zegt al het woord zegt het al, is een, een plek waar je dingen experimenteert en in ontwikkeling bent inmiddels is dat product al best wel uh, volwassen aan het worden, dus hun hebben hun bedrijfsnaam ook veranderd in Samotic Labs um, en je ziet ook aan hun kant, dat groeit, er komen steeds meer mensen bij en uh, dus Samotic Labs is ja, uh, het bedrijf waar we samen mee doen en dat is gewoon hartstikke inspirerend, want dat zijn allemaal jonge gasten die net van de, van de universiteiten afkomen. Die ook eh, geleerd hebben hoe ze met algoritmes om moeten gaan, met data om moeten gaan. En dat is gewoon een hele andere wereld dan waar wij als waterschap in leven. Wij zijn, leven, wij zijn toch best wel traditioneel.
1: Ja. Maar wat, dus, leer, wat leren jullie van zo'n bedrijf?
0: Ja, ook wat ik vooral zie is enthousiasme. Ik zie daar mensen die gedreven zijn, die willen iets maken met hun product. Uh, we hebben tijdens de pilotfase ook wat, wat uh, momenten gehad... ...dat we dachten van... Hey, ...de techniek die werkt nog niet zo goed als wij het ge, hadden gewild. En dan proberen we toch samen daar weer uh, dieper in te gaan. En hun zetten daar, ook echt, hun zetten daar echt hun tijd- en energiestekens erin... ...want ze willen echt dat het gaat slagen. Uh, dus dat enthousiasme en dat doorzettingsvermogen... ...dat is wel heel leerzaam.
1: En wat is het product? En wat het
0: product, ja, wat, hun product is eigenlijk dat uh, die data-analyse... Dus uh, in feite is het heel praktisch uh, het polsbandje wat, je, wat ze om de elektromotor doen. Uh, daar zit dan een uh, datalogger die data de, de, naar de cloud stuurt. Dus met een, via een gateway wordt die data naar uh, de, gewoon de cloud ingestuurd... En in die cloud zit een algoritme die dan die analyse uitvoert. En hun specialisme zit hem echt in het analyseren van die data, die afwijkingen detecteren. En vervolgens als servers verleden ze dan dat ze ons daarover informeren en dat ze met ons in gesprek zijn en samen met ons gaan kijken wat is er aan de hand. Dus onze vakmensen gaan kijken. Hun hebben aan hun kant ook uh, inhoudelijke vakspecialisten zitten. En samen proberen we dus die algoritmes slimmer te maken. Eigenlijk ga je allemaal vingerafdrukken mm. van die installaties uh, maken. En op het moment dat, die, dat je van die vingerafdruk afwijkt, ga je, en, en dan kan op allerlei plekken binnen die vingerafdruk kun je een afwijking hebben. En iedere afwijking op iedere verschillende plek is weer een, een indicatie voor een ander faalmechanisme wat er in zo'n... Mm. ...pomp of elektromotor plaatsvindt. Ja. Dus je bent samen aan het leren. Ja. Samotic labs misschien... ...hebben ze daarom ook al voor, voor die naam <laughs> ja. gekozen... ...dat weet ik niet precies. Dat is wel
1: mooi, want je zegt ook van... Uh, ...het is een lab, het is een pilot... ...het is ook om te experimenteren... ...en wat heeft dit experiment jullie opgeleverd? Wat hebben jullie van dit experiment geleerd?
0: Ja, dat het nog best wel een uitdaging is... ...om dit, uh, dit soort technieken goed... Uh, ja, dat, ...om het draagvlak te krijgen... ...merken we dat dat uh, een uitdaging is...
1: In de organisatie, onder de mensen? Terecht? Ja,
0: ook onder de mensen. Dat is, dat is ook echt zoiets hebben van ja, dit gaat zinvol zijn. Um, en ik merk dat dat wel steeds meer komt. We moeten daar gewoon blijven vertellen. En, um, ja, en dat het praktisch gezien ook nog een uitdaging is om onze eigen organisatie. om gewoon een paar euro vrij te krijgen om zoiets te mogen ja. doen. Gelukkig heb ik een teamleider. Uh, volgens mij heb je daar ook een podcast mee opgenomen. André de Keizer. Klopt, en die is, uh, te gasten? Ja. ja, en die, uh, die heeft, uh, heeft zich eigenlijk wel hard gemaakt voor dit idee. Dus we hebben, we hebben wat geld uh, kunnen creëren om, um, ja, om, om deze pilot te doen.
1: Ja, en je schetst ook wel mooi, want er ontstaat ook een mooi... Ik krijg wel langzaam, ik, denk, ik hoop de luisteraars ook, een beeld van dit soort ontwikkelingen. Hè? En, en ook wat daarbij komt kijken. Um, als je kijkt naar dit, dit ontwikkelpad, wat zijn nog echt voor jou, jullie de belangrijkste stappen om dat nog te zetten? Jullie zijn nu met een pilot aan de slag, maar je schetst net ook al echt een heel mooi toekomstbeeld. Of waar het allemaal toe kan leiden. Wat zijn eigenlijk... Ja, de volgende stap. What's next?
0: Ja, nou ja, je zou, als je zo'n pilot doet... dan zou je kunnen denken van... nou, de volgende stap is dat je dat breed gaat uitrollen. Stel dat de pilot uh, positief uitpakt en zegt van... ja, er is een goede business case. We gaan op veel meer assets die techniek toepassen. Um, ik denk dat er ook wel een um, rol ligt... voor leveranciers van technische installaties. Um, ik kan me ook zomaar voorstellen dat... Um, iemand of een bedrijf wat een pomp bij ons uh, levert dat die die techniek zelf al in huis heeft. Um, en dat je dat gewoon al standaard op een pomp uh, inkoopt... in plaats van dat wij dat... Maar ja, en hoe dat gaat ontwikkelen... dat is misschien ook wel een ontwikkelstap. Hoe, gaan we, hoe gaat die samenwerking plaatsvinden? Wie is dadelijk eigenaar van die, van die kennis en van die data? En hoe ga je dat ook beveiliging Want als jij informatie over jouw assets de cloud instuurt... Uh, ...dan is er gewoon zoveel informatie beschikbaar over de infrastructuur. De vraag is van ook, hoe ga je daar dan weer mee om? He, er zijn ook mensen die daar kwaad mee zouden kunnen doen... ...als ze die informatie, over die informatie beschikken. Ja, dat zijn allemaal dat zijn uitdagingen en stappen die we moeten nemen. Daar heb ik ook nog geen antwoord op. En dat is misschien ook wel het leuke van het traject. Hier. We hebben wel echt de overtuiging dat, dat er in, in dit soort technieken uh, toekomst zit... Mm -hmm. En we moeten gewoon stap voor stap gaan ontdekken wat dat allemaal betekent. Maar ik ben, ja dat is misschien ook hoe ik persoonlijk in elkaar zit. Het, ja, om dan echt een heel geplaveid pad al uit te stippelen, dat vind ik heel erg lastig. Ja. En, en ik ben ook blij dat ik dan binnen het waterschap toch de kans krijg. Ondanks dat ik die, dat hele pad nog niet heb uitgestippeld, maar wel weet van daar wil ik naartoe. Dat ik dan toch de kans krijg om daar um, invulling aan te geven. Mm -hmm.
1: En dat is wel mooi, want je zegt eigenlijk van... ja, de toekomst is ook ongewis. Je weet ook ja. nog niet precies waar het heen gaat. Um, aan de andere kant, het is ook best wel spannend... geef je aan voor veel mensen. Hè. Je, je noemde net ook van... Um, ja, de, het werk verandert ook. Uh, ja. Sommige mensen denken, misschien word ik wel overbodig. Hè. Dus dat is ook altijd een beetje van... Uh, mens versus machine, van uh, worden we niet vervangen? Dat is het idee. Hoe, hoe krijg je mensen mee in zo'n zo beweging terwijl de toekomst wat ongewis is en er misschien ook wel wat onzekerheid is over dit soort ontwikkelingen?
0: Ja, hoe krijg je mensen mee? Oh jee, dat is niet, ja, dat is niet per se altijd mijn sterkste punt, denk ik. Um, volgens mij werkt het ja, enthousiasme en overtuiging van dit, dat we echt op de goede weg zitten. En ook uh, begrip hebben voor, uh, voor de vakmensen... en voor de mensen die daar misschien wat, wat sceptisch tegenover staan... ook daar goed naar luisteren. En ook proberen te begrijpen waarom dat dan is... en wat daar dan achter zit. En dat ook gewoon als... Uh, ja, dat is even belangrijk als mijn enthousiasme voor die nieuwe techniek. Zijn enthousi het enthousiasme van die vakman voor zijn vak en voor wat hij doet... en hoe hij dat doet, uh, is even belangrijk... Dus het is niet dat het ene belangrijker is dan het andere. En dat, dat gevoel aan elkaar overbrengen en daar, vanuit daar samen de volgende stappen maken, dat is denk ik wat, uh, wat, de, wat de sleutel is. Maar ja. hoe je dat precies ja. doet, praktisch gezien, ja nee, is, dat is ja, gewoon afstemmen op, op elkaar. Dat ja. is het.
1: En jij, jij bent hier heel enthousiast over, dat kan ik ook zien. Ja, de luisteraars zien, ik zit natuurlijk nee. tegenover jou, ik zie haar, en ik zie dat je er ook enthousiast van wordt. En hm. um, jij zei net ook aan het begin wel, het is ook wel belangrijk dat het werk leuk blijft. Of misschien wel leuker wordt. Zou je zeggen dat door dit soort ontwikkelingen ook het werk leuker wordt voor, voor de mensen in, in jouw waterschap?
0: Ja, ik denk voor een echte techneut, als jij echt maar kunt gaan uitpluizen wat er nou precies achter, achter een bepaalde afwijking in data zit. En als, je, als jij dan degene kunt zijn die dat kan verklaren en dat je weer een puzzeltje in elkaar legt, volgens mij is dat gewoon hartstikke leuk. en dat, ja, als, ja, Techneuten vinden dat volgens mij leuk, dat dingen kloppen en dat ze dat kunnen uitleggen aan elkaar en dat ja, dat is volgens mij voor een techneut. Ja. Moet dat gewoon leuk zijn. Dat ja. kan ja. niet anders.
1: Uh, heel, Hilco, heel, als je kijkt hè, naar, naar jouw werk... en uh, volgens mij ben je enthousiast over de ontwikkelingen... waar kijk jij de komende jaren nou echt het meest naar uit in je werk?
0: Oh jee, waar kijk ik naar nou uit? Hmm. Ja, ik, ja, ik ben toch wel iemand die vooral ook kijkt van waar sta ik nu? En vanaf van dat moment uh, het beste maken... En dan kijk ik er naar uit dat al die momenten die daarna komen, dat, dat, dat ik daar ook met volle energie in kan staan en kan blijven staan. Daar kijk ik wel naar uit en um, ja, ik kijk er ook naar uit om die connectie en de, en de enthousiasme met mijn, met mijn collega's te hebben. Daar kijk ik naar uit.
1: Ja, mooi. mooi. En, ik, en ik hoop ook dat iedereen die, die grondtoon vindt. Uh, ja. Uh, <laughs> Dank je wel voor dit gesprek.
0: Uh, ja, leuk graag gedaan. Leuk dat je me hebt geïnterviewd.
1: Dankjewel. Dit was alweer de aflevering met Hilco van den Boogaard. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.